0: como que você está empreendedor a sua saúde mental mês de janeiro é sobre saúde mental e eu estou aqui no podcast de abertura deste ano no polo digital dividindo esse momento com a Renata e a Kel da Intense Soluções. Atrás de mim, sexta-feira rola, às 9 horas, um café digital, um monte de empreendedor fazendo suas conexões e aí distribuindo cartãozinhos de visita. Então, vem fazer parte também. Bom, para apresentar, eu sou Fernanda Cearini, posicionadora de marcas, influenciadora digital e comunicadora no canal Paranapose. Também sou gerente de uma clínica de reabilitação neurofuncional. Gosto muito dessa temática de saúde mental por acreditar fielmente no autoconhecimento. E vamos falar sobre a Renata ela tem algo muito legal para trazer sobre o que é a saúde mental, né, Renata? Então já vamos dar essa abertura. Ah, é isso aí. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Renata Bazier. E junto com a Kelly, a turma tem soluções, nós somos uma empresa de consultoria, assessoria e desenvolvimento humano. Então, esse tema não poderia ser mais bem-vindo, né? Bom, gente, para iniciar aqui a temática, é importante vocês entenderem que saúde mental, normalmente as pessoas confundem com é, algum tipo de demência, né? E quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando em qualidade de vida. A gente está falando da forma como as pessoas elas lidam com as situações do dia a dia. De que forma isso vai interferir, de que forma isso vai é, prejudicar ou ajudar a pessoa no dia a dia. Então, a forma como você lida com as suas emoções, com as pressões do dia a dia, o seu corpo ele vai se manifestar de alguma forma, né? nós absorvemos toda essa informação e a
1: forma como a gente lida com isso é que vai fazer toda a diferença, não é mesmo Kelly? É verdade, olá gente, eu sou a Kelly Baptista, trabalho juntamente com a Renata pela Intensas Soluções e vou falar rapidamente aqui desse contexto que a gente vai trazer hoje para vocês. Bom, é, muito se fala né, em saúde. Mas o que, que é, na verdade, né, a saúde? É só ausência de doença? Não, não é só isso, né? E falar nesse mês de janeiro, que é considerado o mês do janeiro branco, é tão importante porque a gente vai falar um pouco da questão da saúde mental. E nós que sempre falamos sobre inteligência emocional, eu acho que fica muito bacana a gente trazer esse conceito para vocês. Porque assim, gente, inteligência emocional ela é uma habilidade, uma habilidade comportamental que se refere basicamente à forma como a gente gerencia as nossas emoções e como a gente se comporta com as situações adversas relacionadas às pessoas. E quando a gente fala sobre saúde mental, a gente está falando uma questão de bem-estar. Né? O seu bem-estar, a sua qualidade de vida e também a forma como você lida com as suas emoções. Então, inteligência emocional e saúde mental está totalmente atrelado. E esse mês a gente vai falar muito sobre inteligência emocional com vocês. E aqui a gente vai fazer apenas uma breve é, apresentação do que vai acontecer lá no seminário de inteligência emocional que vai acontecer no dia 26 de janeiro. Não é verdade,
0: meninas? Isso mesmo. E sobre saúde mental eu considero sempre importante parar um pouco para refletir como que anda sendo cuidado, né? Esse bem-estar. Porque o bem-estar, ele acontece por meio de estilo de vida. Então, é como eu acredito, é, é o que eu levo e eu comunico sobre como que você, dentro do seu dia, consegue aí ter o seu bem-estar. Porque o empreendedor, ele já precisa resolver muitas questões e resoluções problemáticas, trabalho de equipe, enfim. Todas as, é, muita coisa. E que retirar os momentos para focar no bem-estar, que são as atividades que são fora né do trabalho, é muito, muito importante. Então, eu tenho curiosidade de saber aí como você que está assistindo cuida. Deixa aqui nos comentários, por favor, como que você cuida desse seu bem-estar, que atividades que você se coloca. Algumas pessoas colocam em e outras em academia, pintura, canto, música, os hobbies, né? Como que você cuida, Renata? Ai, vamos lá. <risos> Bom, gente, primeiro é importante entender, né, porque o empreendedor, antes de tudo, ele é uma pessoa, né? E se você não se cuida como pessoa, como é que você vai cuidar bem do seu negócio? Então, primeiro tem que ter aquele olhar pra si. Durante muito tempo, eu fui muito workaholic. <risos> pra quem não sabe o que é workaholic, é aquela pessoa que trabalha excessivamente, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar, graças a Deus, hoje eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu amo, o que é muito prazeroso, mas tudo tem que ter limite, né? Então, a gente falando em saúde, é importante você também entender que da mesma forma como se você trabalhasse numa empresa que você tem hora pra entrar e hora pra sair, quando você é empreendedor, você também precisa delimitar o tempo. Você não pode só porque o negócio é seu, você tem que fazer querer fazer tudo o tempo Eu gosto muito é, de ler, é uma coisa assim que eu, é, uma... é um hábito, viu gente, que a gente também adquire, né, porque quando eu era mais jovem eu não gostava de ler, eu confesso, mas eu aprendi a... o prazer da leitura, né? além do tanto de conhecimento que você ganha, você, dependendo do tipo de livro que você tá lendo, você consegue viajar, né, você consegue sim, se imaginar naquele lugar, naquele momento.
1: Então, a leitura,
0: para mim, é muito, assim, tem sido muito prazerosa. Além de grandes aprendizados, assim, é aquele momento que eu dou aquela relaxada, aquela desligada. E eu gosto muito, também, de estar, assim, próximo dos amigos e da família. É muito bacana isso. Eu acho que você está perto de pessoas que você ama, que você gosta, e conversar sobre tantos assuntos, descontrair, sorrir, brincar, isso dá um, dá um up, dá uma aliviada na mente, assim, que pra
1: mim, não tem igual. Obrigada. E você? você? Bom, vamos lá. Eu, assim, vejo a minha vida de uma maneira mais sistêmica, né? É, então, o que que geralmente eu faço? Eu uso ali a roda da vida, Pego todas as áreas ali que são, todas são importantes, né? Mas eu sempre separo aquelas ali que preciso dar uma atenção especial e sempre vou focando em ações específicas para eu atingir aquelas áreas que eu vejo que está num certo desequilíbrio. Então, por exemplo, eu tenho ali pequenas ações no meu dia a dia que visam minimizar o estresse. Sim. Né? Então, por exemplo, gente, olha, eu falo que a vida é simples, a gente que complica. Pequenas ações, pequenas coisinhas que a gente faz, já traz ali a possibilidade da gente ter ali um, um dia um pouquinho mais leve. Então, o que, que são pequenas ações? Coisas que você gosta de fazer. Seja ler um livro, seja escutar uma música, seja ficar ali tomando um sol que a vitamina D faz um bem danado, seja ali ficar um pouquinho com o seu pet, seja ficar ao lado ali do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Pode parecer coisa simples, mas essa simplicidade que faz com que a gente se conecte com aquilo que verdadeiramente a gente gosta e a gente quer. Né? Então, eu sempre olho a minha vida assim, porque o pessoal fala, ah, vida pessoal e vida profissional. Eu não acredito que a gente tenha duas separadas. Né? Como separar? A gente tem uma vida e várias áreas. Sim. Né? Então, a gente precisa de sempre estar tá dando atenção para cada área. Claro que nem sempre a gente vai conseguir deixar todas as áreas funcionando de maneira harmonicamente. Porque vai ter momentos que a gente precisa focar um pouquinho mais a atenção no trabalho, às vezes na saúde, às vezes na família. Mas ter essa visão de que Todas as áreas são importantes e criar ações que te possibilitem é, deixar essas áreas em harmonia, ela faz toda a diferença. Então, eu sempre faço isso. Acho que é meio uma montanha russa, né? hora está mais, tá aqui tá lá em cima. Exatamente. Eu acho que o fato de trabalhar em casa também é muito ah, bom. Eu, eu, bom, eu né? acho que nada se compara. Eu trabalhei a vida toda né, fora de casa. Mas, assim, trabalhar em casa também, como tudo, né? Tem o ônus e tem o bonus, né? Então, às vezes acaba também tendo ali um pouco de pressão das tarefas do lar. Eu, por exemplo, só começo a trabalhar depois que a minha casa está organizada, eu não consigo trabalhar na bagunça. Então, tem uma rotina ali de primeiro arrumar a casa para estar num ambiente tranquilo, confortável para eu conseguir trabalhar. Então, eu acho que também você ter esse cuidado com o seu ambiente de trabalho, ele me também a questão ali do estresse, né, de, de momentos ali que você possa realmente sair um pouco do seu controle. Então, eu sempre procuro ter pequenas ações no meu dia que me aproximem né, da, da versão que eu quero de mim. E claro, gente, no final de semana também a gente acaba fazendo né, outras coisas com um amigo sair dar uma passeada dar uma viajada porque é muito bom é qualidade de vida né e cada um ver,
0: né ah, É verdade, ah, é verdade é o que acontece nos <risos> bastidores porque a gente não veio um lá é verdade é, é. 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 eu tenho é. fases de adaptação é. né é. e também é. eu tenho transformações de posicionamento né uhum. de tudo que eu acabo entregando uhum. eu acredito que eu tenho que ser a, o próprio exemplo uhum. né então eu mudei o que é o bem-estar Desde o ano passado até agora Foi um processo que veio do ano passado até aqui Eu sempre acabo buscando mais conhecimento Então eu precisava focar mais Na minha alimentação e na atividade física. Eu sempre fui regrada, ensinada pela família que é oito horas da manhã, café da manhã, 11 horas, meio-dia, almoço, café da tarde, janta, sempre. O que me ajudou a poder ter os outros hábitos, né? Porque eu sou intolerante à lactose e também à glúten, então eu precisei mudar. E isso refletiu muito no meu bem-estar, porque me deu mais energia, disposição, estética contribui, a academia você consegue ali né suar se coloca tudo para fora e hoje é incrível porque depois de meses assim eu não consigo mais não, me ver diferente eu olho para trás e falo nossa deixei uma Fernanda mesmo e hoje é uma outra Fernanda isso seria muito importante se as pessoas entendessem porque eu acredito que isso é um hábito que poderia ser para todos que é o cuidado com a alimentação é e com a atividade física. Pensando a longo prazo, um empresário, um empreendedor, eu acredito que a gente tem que ter esse, esse equilíbrio e isso dentro, implantado no nosso dia, para que depois, lá, futuramente, você acaba todo o seu investimento no que você fez, o seu tempo, o dinheiro, tenha que pagar médico, enfim. Então, é eu acabei focando muito, é o jeito que eu cuido. Para mim, o meu bem-estar é na alimentação, é na atividade física. A leitura, ela, eu pensava que era, no seu caso é, né? Mas eu pensava no ano passado que era, mas eu vi que a leitura, pra mim, na verdade, é o meu desenvolvimento profissional. Eu acabo sempre lendo pra desenvolvimento profissional, então ele não era o um provedor de pensar, na verdade. E tem sido assim. Né? que tá sendo feito por enquanto. Tenho muita vontade de também fazer semibola, vôlei, que as meninas ficam assim jogando. Ah, é uma delícia. Vulley. acho que é um esporte que é muito legal. É. 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 Eu, eu, falo per, que é eu queria é te fazer legal. uma pergunta. Tá. Perdão, te... É, é. Assim, é uma dificuldade para mim e é uma facilidade para você, né? Eu já tentei todo mundo aí que acompanha a gente, sabe, que de vez em quando eu tenho até aquele consegue mais ter essa presença mais no digital até porque o que a gente faz também isso é importante, sim. Mas você tem muito isso na sua vida, né, você é influenciador digital, então você assim, acaba tendo uma exposição maior da sua vida. E a gente sabe que quanto mais as pessoas se expõem, Falando de empreendedorismo, né, per, Porque é um dos seus lados empreendedores está ali bota nas redes sociais. E a gente sabe que existe, assim, os dois lados da moeda, né? Infelizmente, muito mais críticas do que elogios, né? Porque as pessoas veem isso, ah, eu vou me é, Tem pessoas que veem isso de uma forma negativa e a gente sabe que não é. Está ali fazendo o seu trabalho, divulgando o seu trabalho Verdade. e compartilhando coisas na sua vida. Que assim como eu, a Kelly várias pessoas que estão aqui e várias pessoas que te acompanham gostam. Como que você encontra, que forma você encontrou para lidar com esse lado negativo que acaba vindo para manter o equilíbrio da saúde mental em relação a isso? Nossa, boa pergunta, hein? Ah, Foi o autoconhecimento. Foi o autoconhecimento e foi um trabalho, na verdade, que eu percebi no off. Então, as críticas começaram no off. E acabava ficando, por exemplo, não tendo testemunha, né? Vamos colocar assim, uhum. né? numa relação. E aí a pessoa levava uma parte de mim, entendeu? De que não era eu. E por levar ali no grupo, eu fui vendo que quando a pessoa tem voz dentro de um grupo, a, a, esse grupo a passa a acreditar. Então você precisa ser a voz. Vai todo mundo seguindo. Né? É, vai todo mundo seguindo. E eu não tinha voz. né Eu sempre ficava na minha, aguardava procurava trabalhar dentro do meu interno e eu fui falando algo como frase de que o tempo revela as pessoas, o tempo vai sempre revelar quem são as pessoas então eu filtro as críticas, lógico que existem aos certos pontuamentos de feedback que quando passa mais de cinco falar sobre você é válido a gente questionar mesmo e ver uma outra forma de conversar e falar porém o que muito acontecia antes não acontece mais, porque eu me posicionei e aí eu acredito que o empreendedor ele tem uma vida solitária e que ele precisa estar muito enraizado na identidade dele, saber muito quem é, porque muitas questões eu vi na minha vida de estar sozinha mesmo, assim, só eu acreditando, igual eu estar aqui em Mogi das Cruz compartilhando com vocês, eu jamais imaginaria que eu estaria em monte das Cruzes compartilhando uma ideia de ter soluções de consultoria de treinamento, jamais imaginaria. Porém, eu acreditava muito que eu mudaria de cidade e eu não recebi essa, esse acreditar do meu pai, da minha mãe, das pessoas da, ao redor, só que eu precisei, no autoconhecimento do conhecimento, pincar a minha identidade, acreditar e parar de falar, parar de querer colocar na mente da outra pessoa os meus objetivos, os meus sonhos e só fazer. Pronto, e fazer. E as críticas, aí né, no caso, eu filtro e eu falo, hum, deixa eu olhar o resultado que essa pessoa tem. Se ela não tiver resultado, eu falo pra escutar. Se ela não tiver resultado e validação, para mim só é uma fala, só é uma projeção de uma insatisfação que tem consigo mesma. Então, vai para um trabalho de autoconhecimento, terapia, porque quanto mais você olhar para você, com certeza você vai
1: se tornar realizada. Respondi a pergunta? Sim. Respondeu. Nossa. Só para complementar o que você falou, uma coisa muito importante. A gente está aqui falando sobre inteligência emocional, saúde mental, mas a gente vivencia tudo isso. Né? Então, jamais a gente estaria compartilhando algo com vocês que a gente não tivesse vivido. Então, todo esse processo de transformação, de evolução, cada uma de nós precisou passar o autoconhecimento para a gente se descobrir, a gente se entender, saber quais são ali os pontos que a gente precisa melhorar, quais são as nossas qualidades o que a gente precisa ali é desenvolver para melhorar enquanto indivíduo enquanto profissional, enquanto mãe, filha, esposa e etc. É uma outra coisa também é esses processos de, de transformação interna. Por exemplo, eu vi né, do, do, do CLT, a Renata também, né, a Fê, acho que sempre empreendeu. né também carteira assinada. Não tem carteira assinada. Então, assim, isso também influencia muito, porque hoje a gente fala de empreendedor para empreendedor, mas a gente sabe como é a realidade de quem trabalhou durante muito tempo também no regime CLT. Então, hoje eu vim aqui falar para você assim, olha empreendedor, é, desenvolve a sua inteligência emocional porque você vai ter recursos para você lidar com os desafios da vida. É porque a gente passa por isso, a gente lida com os desafios diários, a gente sabe como que é estar do outro lado também. Né? Então, a questão da gente trazer tudo isso para vocês é sabendo que nós vivenciamos isso. E a gente tem ali é, experiência, a gente tem autoridade para falar isso para vocês na íntegra. E falar assim, olha, eu passo por isso, eu sei como que é, eu posso te ajudar. É, então, quando a gente idealizou né, ali a, a, a concepção né, de falar de inteligência emocional para empreendedores, era justamente com esse intuito, né, de ajudar vocês na caminhada, na trajetória, fazer com que a trajetória profissional de vocês seja, é, aconteça de uma maneira muito mais tranquila, muito mais leve que a gente sabe que é pesada. Né? E, e vendo assim o um indivíduo como um ser integral. é né? Porque, como eu falei, a gente não consegue separar a vida pessoal e a vida profissional. A gente tem uma vida e várias áreas. Então, vamos ali tentar né, é, conciliar todas as áreas. Vamos dar uma atenção para a saúde, porque a saúde é o primeiro pilar. A gente precisa ter saúde física, saúde mental, saúde espiritual, inclusive, e saúde mental, envolvo emocional. Porque, quando a gente fala em mente, a gente fala em controle das nossas emoções, como a gente gerencia as emoções, e né? na vida empreendedora a gente precisa ter o controle disso, muitas vezes precisamos ser ali racionais na tomada de decisão, e esse conhecimento, essa consciência, só vem com o desenvolvimento, a partir do momento que você adquire conhecimento teórico e coloca tudo isso em prática. Então, eu queria só reforçar isso, da né? gente sempre estar vivenciando aquilo que a gente compartilha com vocês. Uma coisa importante, que é Fernando, é falar assim, olha, na verdade, é como a Kelly
0: falou, né? Vivenciar isso é, transformou a nossa vida pessoal Sim. e profissional. Uma coisa é você saber o que é inteligência emocional, saber o que é saúde mental, e outra coisa é você aplicar isso, esse conhecimento uhum. e vivenciar isso. Uma prova disso, eu até comentei esses dias, eu fiz um post falando, uma pessoa comentou na caixinha de trabalho que o maior desafio dela hoje era ter tempo. E eu me lembrei de dois, três anos atrás, que eu estava vendo um momento que eu não tinha tempo, eu trabalhava muito, e aí eu não tinha tempo o meu marido, para meus filhos, para minha vida, é, a gente, mesmo trabalhando, mal tinha tempo de se falar, né, sim, sim. que é de tanto que estavam as coisas. E fisicamente, mentalmente, emocionalmente, eu comecei a regredir. Isso começou a se manifestar na minha vida de uma maneira negativa. Imagina você deitar na cama, dormir e acordar parecendo que você dormiu cinco minutos. O corpo estava cansado, minha mente estava cansada, emocionalmente eu estava cansada. E eu fui pedir ajuda. Eu fui fazer um coaching de gestão do tempo. Aí o pessoal olha e fala assim, não, mas uma coaching fazendo um coaching... É isso mesmo. Porque é santo de casa não faz milagre. Gente. Não tem como você fazer um auto coaching Você tem que ter um olhar de fora. Você que saber pedir ajuda. E isso não é feio, isso não é vergonha. É muito pelo contrário. Isso é força. Você olhar e falar, caramba, eu não estou legal nisso daqui. Eu não estou conseguindo sair desse ciclo sozinha. Eu preciso de ajuda. Então, eu fui buscar ajuda, fiz o coach com um profissional de gestão do tempo e consegui entender que o problema era comigo mesmo. Uhum. Eu estava fazendo as coisas de uma forma errada, eu estava falando, valorizando as coisas de uma forma errada e eu consegui mudar isso, gerenciar o meu tempo e isso refletiu na minha saúde física, mental e emocional. E todos nós, empreendedores ou não, nós vivemos essa questão da saúde mental e da inteligência emocional no nosso dia a dia. querem ver uma prova disso? Você, a forma como você lida com as situações. A gente falou lá no começo da conversa, né? Ter saúde mental não está relacionada a nenhum tipo de falta de demência. está relacionada à forma como você lida com as situações do dia a dia. O seu estresse, o seu acúmulo de tarefas a sua emoção elevada, tudo que você sente começa a refletir primeiro aonde? Na sua cabeça, no seu cérebro. E aí o seu cérebro, quando ele está sobrecarregado, ele começa a mandar comandos para o seu corpo. É onde começam, às vezes, a aparecer uma pressão alta, um diabetes alto uma é, alergia é de pele, uma queda de cabelo. É o seu corpo mandando um sinal de que a sua mente está sobrecarregada. E aí é o quê? O que você precisa fazer? Olhar para dentro de si, olhar para a pessoa e falar, Opa, peraí, o que, que não está funcionando dentro de si? Todo mundo vivencia isso. E aqui atrás, ó, a gente tem uma galera, todo mundo que está aqui é empreendedor. Vamos convidar alguém? Para falar sobre isso, o que vocês acham? Vamos lá. Vamos Podemos? Lá. Só um minutinho, gente. Vamos buscar alguém e já volto. E nós estamos aqui com a consultora a Priscila, que fala sobre finanças lá no Instagram dela. É um dos pilares importantes porque... Vamos lá, né? Todo mundo fala de duas coisas. De pessoas... E de dinheiro A gente sabe que traz um mal estar Algumas pessoas têm até receio de falar sobre o assunto E é importante, né? Porque não dá pra ficar fugindo da dor E com do medo, não Então nós trouxemos aqui a Pri Compartilha pra nós a sua experiência E como que isso pode ser trabalhado né? Com as questões emocionais que nós estamos falando Pri, depois que você se apresentar Responde pra gente Dinheiro, a falta ou o excesso Traz problemas de saúde mental? <risos> Bom, gente, muito prazer. Eu sou Priscila Queiroz, como a Fê me apresentou. Eu trabalho na Descomputando Empresa, sou consultora financeira, empreendedora. E vamos lá. Um, uma dor de toda
1: pessoa
0: é a falta de educação financeira. E a falta de educação financeira gera ansiedade, gera vários problemas emocionais, porque não sabe lidar com o próprio dinheiro, né? Isso é infelizmente, sendo empreendedor ou pessoa física, né? Você, se você não sabe lidar com o seu dinheiro, você vai ter ansiedade, vai ter problemas emocionais, né? E lembrando que as decisões financeiras Muitas vezes todo mundo, ah, a pessoa é racional pra lidar com o dinheiro. Não, gente, o dinheiro é emocional, né? O dinheiro, se, se, se o seu emocional está abalado, você vai tomar decisões ruins com relação ao seu dinheiro. Então é necessário tomar muito cuidado com isso E pontuando <risos> algumas das decisões ruins que eu vejo e percebo muito Comida, uma... iFood, iFood, aquele bolsa, 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 Aquele lembradíssimo Ou não tem algumas pessoas que até mesmo se auto sabotam, sabe o que? Por, Por, é, aí a, é, a, a justificativa é o que? pronta. É, é. Eu pronta, eu preciso me capacitar mais. E acaba deixando de lado o investimento que fará com que escarem os negócios, né? Pri, como é que você lida é, com as situações aí é, relacionadas não só ao dinheiro, mas o que você fez da sua vida como empreendedora? manter o equilíbrio, a saúde mental, como é, que você, como é que você faz? Compartilha com a gente aqui. Olha, que pergunta difícil. Sabe o que eu faço, <risos> sinceramente, para fazer, para conseguir manter o
1: prumo, exercício físico? Ah, que legal, <risos> <que legal. risos> Pode compartilhar também Exercício físico. físico Essa é a minha maior coisa Que me deixa no plumo da,
0: da, da inteligência é, emocional assim. eu, eu corro Pratico né, corrida Então na corrida você vai pensando 10 mil coisas E ao mesmo tempo está pensando em nada Então aquilo está naquela Lavagem mental é. Além de fazer bem profundo né? Exatamente Então depois se eu tenho que tomar alguma decisão é, Financeira Ou na empresa E eu tô muito ansiosa Eu não quero saber Vou colocar minha roupinha de academia Vou, vou correr, eu gosto de correr na rua tá, gente? Eu Não gosto de esteira Eu me sinto ratinho E aí eu vou correr na rua Eu me desestresso e aí depois eu tomo aquela decisão Porque você Encontra ali um pouquinho de sanidade Na sua corrida Não é? Outra coisa que eu faço, mentores, gente. Eu acho que mentoria, se aconselhar com quem realmente sabe, né? Isso também me traz para tomar boas decisões. É muito bacana a gente poder ter um mentor, né? Que te auxilia ali, porque vale lembrar também, é uma coisa que eu e a Kelly nos gostamos muito de falar. É, as pessoas perguntam, né? Nossa, mas vocês são tão diferentes e vocês estão tão certos juntos. É né? justamente por isso, por causa das nossas diferenças, a gente acaba se completando. Mas a gente não sabe tudo. Então, você ter alguém que tem um conhecimento numa área que você não domina tanto, para ser o seu mentor e para te ajudar na sua caminhada, na sua jornada, isso faz muita diferença. Né? E ajuda
1: bastante, tanto naquela questão
0: da saúde mental, da inteligência emocional. Porque você sabe que se você tiver no momento que você tá num gatilho ali, que te traz assim, um estresse, uma, uma sensação de é, desespero, né, sei lá, você fala assim, poxa, peraí, deixou eu te chamar ali, deixou eu conversar com aquela pessoa que vai te trazer assim de volta pro centro, vai falar, peraí, vamos lá, é, vamos lá te dar um zofurei tapa na cara e falar, vai
1: yeah. vir. De... <risos> é importante a gestão dos relacionamentos né? que inclusive é um dos pilares da inteligência emocional porque a gente não vive nesse mundo sozinho assim. a gente precisa estar conectado com de pessoas, sejam parceiros sejam amigos, familiares então ter pessoas ali dentro da nossa rede de contato que a gente pode confiar que a gente pode contar né? e que possam nos auxiliar na nossa trajetória né? Esse é essencialmente importante é pode tem uma coisa que eu queria falar para
0: pessoal que eu Tá aí com a questão financeira muito bagunçada, <risos> bagunçada <risos> E que, meu, eu tomo decisões e não... Eu gasto dinheiro, não sei como que você quer. Vamos, vamos dar um, umas dicas para esse pessoal? Vamos assim, ó, Antes então, de você gastar seu dinheiro Faça algumas perguntinhas simples, tá? Primeiro, eu quero... Eu realmente quero isso? Ou é só porque o outro acha que você precisa ter, tá? Então, eu quero... Eu posso... Olha o olha seu extrato, encare os seus números. Será que você realmente pode comprar esse, esse objeto naquela hora? Outro ponto. Será que você realmente precisa? Então, eu preciso... Se você responder essas três perguntinhas, boa, positiva, sim... Aí você vai lá, compra, né? Mas se uma delas for um talvez, repensa, vai, dorme antes, coloca sua so, so, cabecinha no, no travesseiro, pensa sobre isso antes de gastar. Isso impede. Muitas compras impulsivas, sim, tá? Sim, é verdade. Então, é verdade. É, depois que deixa sim. a gente lá no negativo, sim, né? Sim, exatamente. exatamente. Isso envolve <risos> o autoconhecimento, né? Porque Por tem muita isso. gente
1: que tem crenças que impedem ela de olhar pra si, que ela sabe que quando ela começar a se investigar, ela vai encontrar um monte de coisas que justificam os erros que ela está cometendo. Então, assim, o autoconhecimento também é um prazer. E já que você hoje... sabe como que vai agir nas situações, e né? Puxando esse gatilho pra encerrar, que é o nosso
0: tempo pra não ficar tão né é, Esses exercícios, igual foi dito, nada mais é do que o autoconhecimento, que é você aprender a, consigo mesmo a ter o, a renovação mental e o domínio próprio das suas ações. é Não é simples, mas é uma questão que você consegue dar novos estímulos para sua mente de se treinar. Eu falo que uma das coisas que é simples, muito simples, e as pessoas não, não praticam é amanhã falada de gratidão e quando a gente consegue ter a gratidão, é impressionante de como a gente consegue conectar os nossos objetivos analisar um pouquinho o propósito entender aquilo o que você tem de muita certeza é o aqui e agora e não o amanhã e se você tem a sua projeção de imagem né daquilo que você veio e quer, que só você sabe aí de casa o que é, se você coloca essa projeção para fora, pode ter certeza que todos os dias você falando se conectando com você, exercendo a prática das perguntas e respostas, que é o autoconhecimento de casa, vai contribuir para você se controlar nos custos, nos gastos, onde investir, onde não investir. Cuidado físico, né? O espiritual, igual a que ela falou. Você já começa a trabalhar. Os dez primeiros minutos do seu dia vai dizer muito como que serão os resultados dos próximos, né? Então, exercer a gratidão logo no início do dia, ele é muito importante. É verdade. Bom, eu quero finalizar, Fer, dizendo para todo mundo que está nos assistindo ou nos ouvindo, que saúde mental nada mais é do que você olhar para si né? como a Fer falou aqui a Kelly, a Pri é, a base de tudo na nossa vida é o autoconhecimento quando a gente se conhece a gente consegue identificar o que está nos fazendo mal e aí quando você identifica o que está te fazendo mal você consegue remediar esse problema, você consegue solucionar esse problema entender de que forma você vai resolver então na sua vida pessoal ou na sua vida empreendedora não se esqueça que antes de ser um empresário, um empreendedor, você é uma pessoa. E esta pessoa, para ter sucesso profissional, seja como empreendedor, ou seja como intraempreendedor, como colaborador de uma empresa, se você, pessoa, não estiver bem, pode ter certeza que o seu trabalho também não vai estar, porque você não vai conseguir realizar o que você deseja, os objetivos que você quer alcançar com, com êxito, né? com eficiência, com eficácia. Por quê? Porque o ponto mais importante de tudo, que é você, ele precisa estar bem. Você precisa estar com a sua cabeça, com as suas emoções, com a sua vida em equilíbrio, para que todo o resto ele aconteça de uma forma eficiente. Então, se olhe no espelho, olhe no seu espelho particular. Né? Cuide de você e faça por você. Quando você consegue fazer por você, você também consegue fazer pelo seu negócio e pelas outras pessoas. E Renata, convido o pessoal para te acompanhar onde que pode encontrar você. Bom, vocês podem me encontrar lá no Instagram arroba ou no nosso Instagram profissional aliás, nos dois, né gente? No
1: arroba remazieiro e no arroba intense soluções lá no Instagram. Siga a gente. E você? Bom, vocês podem me encontrar também no meu Instagram pessoal kelly.baptista e no Instagram profissional arroba intense soluções. E é Você mesmo? bom Bom, vocês podem me encontrar no priscilla.qg
0: ou na... e também na descomplicando empresas Muito Bom, e eu estou lá no Instagram como Fernanda Cearini tem um canal do Youtube Paranapos que você vai conseguir aí aprender mais sobre autoconhecimento e posicionamento de marca também estou no TikTok Fernanda Cearini que você vai me encontrar, espero você lá e que a gente possa criar a nossa comunidade. E lembre-se de acompanhar o cronograma do Polo Digital também, viu? E deixar aqui nos comentários o que você deseja mais ver por aqui e os próximos convidados, né? Porque a nossa contribuição, na verdade, é para você que está acompanhando. É Muito obrigada. É isso aí. E fiquem ligadinhos. Nas redes do Polo Digital, para saber quando será o próximo café digital. Que, ó, tá vendo aqui, ó? Tá muito bom. empreendedor. E isso daqui, gente, pode ter certeza. Que muitas vezes você vai sair daqui do café com um negócio fechado. Então, aproveita e vem fazer network com a gente. Tchau, tchau, Até mais, gente. Tchau, tchau.